0: Boa noite. Como é que vocês estão? Hã? Estão bem? É, vamos orar novamente. Não que a oração do Zé não tenha poder, a minha também não tem. Mas oração, oração significa dependência de Deus. Sabe por que, que eu não oro às vezes? Sabe por que você não ora às vezes? Porque eu e vocês não dependemos de Deus. Quando nós aprendermos a orar, inclusive, engraçado que a Bíblia diz, orar sem cessar, né? A oração não tem. Mas quando nós aprendermos a orar, nós vamos começar a ter mais intimidade com o Senhor. Então nós não oramos porque nós, nós somos autossuficientes. Simples assim. Então, curva sua cabeça aí, eu quero orar mais uma vez pela sua vida, pela sua família. Pai de toda graça, Pai de toda misericórdia, uma vez mais nos colocamos diante de Ti com um único propósito. Vem falar conosco, por meio da Tua santa e excelsa palavra, vem nos confrontar. Pai, muitas vezes nós achamos que somos o máximo e nem percebemos quão pobres, cegos, nus e miseráveis nós somos. Mas Pai, santifique e glorifica a Cristo Jesus em nossas vidas. Fala a cada coração aqui nessa noite. Pai, se tem alguém aqui entre nós que ainda não tem o rema, não tem ainda a revelação do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, não experimentou ainda a paz que excede todo entendimento, Pai, usa-nos e usa a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito abra os olhos do entendimento, abra os olhos do coração, para que hoje ele receba o rema da Tua Palavra. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos a Ti. Amém. A minha perícope aí está como título, significado da fé, eu não vejo fé nesse texto, a Bíblia diz que fé é dom de Deus, mas eu queria ler com vocês esse texto de Lucas 9, 37 e 45, eu não sei, caiu novamente endemoniado, parece que eu só pego endemoniado para pregar aqui para vocês, mas vamos lá, no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus, grande multidão, e eis que dentro da multidão, surgiu um homem, dizendo em alta voz, mestre, suplico-te, que vejas meu filho, porque ele é único, um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado, roguei até os discípulos que o expelissem, mas eles não puderam, respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco que vos sofrerei? Traze o teu filho, quando se aproximando o demônio o atirou no chão, e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai os vossos olhos e ouvidos, fixai os vossos ouvidos e as vossas. As seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Eles, porém, não entendiam isto e foi-lhes encoberto para que não compreendessem e temiam interrogá-lo a este respeito esse evento aqui ele vem logo em seguida imediatamente após a transfiguração a Bíblia diz que Jesus não ficou muito tempo lá no monte é, foi ali uma 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 comunhão rápida ali com Moisés com Elias é, os discípulos até queriam ficar lá, lembra? Até houve uma, uma ideia de fazer ali três tendas. Vamos fazer aqui três tendas, uma para mim, uma para ti, uma para Elias, e vamos ficar aqui. E uma coisa que eu vejo interessante aqui é que Jesus não fica, ele desce. Por quê? Porque o negócio está pegando fogo lá embaixo. Esse mundo aqui ele está pegando fogo, esse mundo aqui ele está condenado, esse mundo aqui o pecado ele vem entrando, parece que em todos os, os cantos ele vem comendo, e muitas vezes sabe o que, que a gente quer? A gente quer ficar na igreja, a gente quer ficar entre os irmãos, é bom isso né, mas nós temos que sair. Hoje eu tive o privilégio de ir logo pela manhã, bem cedinho, ir lá para Sertanópolis, para levar a palavra numa clínica de recuperação. Tudo começa das sete e meia, às oito e meia da manhã. Então eu saio bem cedinho. E como é bom você ir nesses cantos. Às vezes a gente quer ter a, a comunhão. Com, e é gostoso, gente. Não estou dizendo que não. É bom estar com os irmãos. Hoje lá com os arautos lá em casa foi muito bom. Tivemos uma comunhão muito boa. Depois um bom churrasco. Mas Jesus precisava descer. O pecado estava assolando ali embaixo, o, o inferno estava ali embaixo, de certa maneira, assolando também. E uma das coisas que esse Evangelho de Lucas quer mostrar para nós, é o seguinte, o poder que Jesus tem, seja sobre as ondas, sobre o vento, sobre o mar. Aliás, ele disse assim, todo poder me foi dado eu acho que está faltando para a igreja hoje, está faltando para você e para mim, termos a consciência de que em Cristo nós temos todo o poder. Às vezes a gente fica assim, achando que o inferno está prevalecendo, que o inimigo está tá ganhando espaço, e nós vemos aqui o poder de Jesus operando. Embora... A Bíblia diz que o diabo ele é o príncipe da potestade do ar. Embora a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jesus está no controle de todas as coisas. Nem um amenzinho aí? Jesus, Deus Pai, controla o mundo e todas as coisas que acontecem nesse mundo. O diabo não faz nada além daquilo que Deus permite. Deus, Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. A primeira coisa que nós vemos nesse texto aqui, bem nítido, é o domínio completo do Senhor sobre o príncipe deste mundo. Volto a dizer, não só deste mundo, mas Ele controla todas as coisas. Eu sempre gosto dessa ilustração, eu sempre digo ela, tem gente que coloca Deus e o diabo quase que no mesmo patamar de poder. Deus vai vencer o diabo, mas parece que vai dar um trabalho para Deus vencer o diabo. Eu quero dizer para vocês que o diabo já está vencido, gente. O diabo não tem mais. Eu, qual o poder que o diabo tem? Todo o poder que Deus deu a ele. Nem um fio de cabelo a mais, nem um fio de cabelo a menos. Então, é, toma cuidado para você não achar que o diabo está no controle de tudo, que Deus perdeu o controle. É, é, olha, Deus vai vencer o diabo, mas vai ser no final, vai dar uma canseira para Deus. A Bíblia diz que vai precisar de um sopro da boca de Jesus para destruir o inimigo. Então... Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, sabe, o diabo, o nosso, o grande adversário de Deus. Calma, filho, menos. O diabo não é o grande adversário de Deus, não. O diabo, ele é o nosso adversário. Que anda ao nosso derredor, para quem nasceu de novo. Para quem não nasceu de novo, ele está no controle. Então, o diabo não é o grande adversário de Deus, não. Deus não tem adversário, Deus Ele é o Todo-Poderoso, Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente não entende determinadas coisas, como nós ouvimos o testemunho agora, aliás, nós estamos desde as três horas aqui ouvindo testemunho, achamos que não ia ter nem evento hoje. Aliás, se tivesse ficado aqui, vocês vistos o testemunho lá, vocês iam ser muito edificados, porque eu fui muito edificado hoje de ouvir cada testemunho como é gostoso você ouvir, mas hoje a, a irmã do Camarguinho falando isso, e se tem uma coisa que a gente não entende, é a soberania de Deus. Deus precisou levar o Camarguinho para que a família dele voltasse para a comunidade, para que a filha dele, a irmã dele, testemunhasse hoje aqui do poder de Cristo, da... da revelação da pessoa de Cristo. De, agora ela crê no Evangelho. Você fala, mas precisa isso? Eu não sei, às vezes precisa. E às vezes eu fico pensando, o que, é que vai precisar acontecer com você para você realmente se entregar à pessoa e obra de Cristo Jesus? Só para você pensar um pouco. A Bíblia diz que ele dispõe ele, o inimigo ele foi despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente, triunfando deles na cruz, a Bíblia vai dizer. Agora, eu preciso dizer uma coisa para você, muito importante. É, toda pessoa que não nasceu de novo ainda, ela é filho da ira, ou filha da ira toda pessoa que não nasceu de novo ainda, ela é controlada pelo diabo, ela é filha espiritual do diabo, ainda que não seja como esse jovem aqui, ou menino, tem... que a gente pensa que para estar tá possuído pelo diabo, tem que cair no chão, espumar pela boca, não, está cheio de gente que está sendo controlada pelo inimigo, controlada na, na, no mundo, controlada na prostituição, controlada na pornografia, preso, preso, preso. Então, saiba de uma coisa, toda pessoa que ainda não passou pelo novo nascimento, ela ainda, ela ainda não, ela continua sendo, é ainda, porque não nasceu de novo é ainda, ela continua sendo filho espiritual do diabo. Todo mundo que nasce desse mundo é filho de Deus, é, o que, é que nós somos? Criaturas de Deus. Como que uma pessoa é tornada filho de Deus? Quando ela nasce de novo. Esse texto de Lucas 11, 21 e 22, ele vai mostrar aqui que toda pessoa que não nasceu de novo, ela é controlada pelo valente armado. Já ouviu falar no valente armado? Lucas aqui vai dizer, Lucas 11, 21 e 22 o texto diz assim, quando o valente bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens, quem é esse valente armado aqui? O diabo, como está esse valente? O texto está dizendo, bem armado, o que, que ele tem, o que, que ele guarda? Uma casa, a sua própria casa, e nessa casa ele diz que tem bens, quem são os bens? Toda pessoa que não nasceu de novo, ela é um bem do diabo, ela tem, eu até tenho uma tese que na verdade não é tese, essa, essa questão de expulsar demônio, eu sempre di, di, digo isso e disse isso, a Bíblia diz que o que, que acontece quando um espírito imundo sai de uma pessoa? versículos antes aí de Lucas 11, ele vai dizer, o Espírito Mundo, quando ele sai, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, ele diz, voltaremos, voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra varrida e ordenada, então leva consigo outros sete Espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem, daquela pessoa, se torna pior do que o primeiro. Meu querido, você é a casa de quem? Você é a casa de Deus ou você é a casa de demônios? Você é a casa de Deus ou você é a casa do diabo? Quem que está controlando a sua vida? eu nunca tive problema com expulsar demônio, a primeira eu já contei aqui minha experiência da vez passada, não vou contar de novo, mas a primeira vez que eu fui chamado para expulsar demônio, eu tinha ouvido isso do pastor Glennon, eu descobri que demônio, ele, você não precisa ir lá expulsar ele pessoalmente, você pode expulsar de longe, ó. até a Bíblia diz que tem demônio, que tem uma casta, que tem que ter jejum e oração, mas toda vez que eu, eu me encontro com esse, esse grupo, eu vou para expulsar demônio, eu vou pessoalmente e faço questão de ir para pregar o evangelho para a pessoa. Porque se aquela pessoa não nascer de novo, o texto está dizendo que o demônio sai, anda por lugares áridos e depois ele volta. Vamos voltar para a minha casa de onde saí e traz sete piores, e o estado daquela pessoa, então a minha, sempre a minha intenção é de levar o evangelho e pregar o evangelho, essa semana eu fui visitar, ontem eu fui visitar uma moça de 20 anos, que está entubada no hospital, ansiedade, uma série de coisas, e a pessoa disse, ela tá, me parece que ela está endemoniada. E eu estive lá, ela estava entubada e ela dava umas abridas de olho assim, meio esquisita. E eu comecei a falar da palavra, a falar do Senhorio de Jesus e olhando, prestando atenção. Na minha percepção não tinha demônio ali não. Ela está numa pressão muito grande. Agora, enquanto você não nascer de novo, você vai ser fantoche do inferno agora quando você nascer de novo e só tem um jeito de você nascer de novo é crendo na obra que Cristo fez lá na cruz, não é frequentando a igreja eu tive num, dando uma palavra no acampamento de homens e um jovem lá na hora que ele foi dar o testemunho falou assim eu sou, eu sou cristão desde quando eu nasci, e eu falei ó oh, você não é cristão desde quando nasceu, não. Porque você nasceu ímpio, você nasceu perverso. Você só se torna cristão depois que você nasce de novo. E para nascer de novo, precisa ter a vida de Cristo. Não é ser batizado em água, não. Como é que eu faço para estar em Cristo? É Deus que faz. Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O filho dele foi para a cruz porque ele veio para morrer, e quando ele morreu naquela cruz, o que, é que ele fez? Ele atraiu o meu pecado, ele atraiu a minha natureza adâmica, ele atraiu o meu velho homem no corpo dele. Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vem habitar em você, quando Cristo veio habitar em mim, o inferno perdeu todo o controle que tinha sobre a minha vida o diabo não pode mais tocar em mim, ele anda ao derredor, de vez em quando ele joga uns pensamentos pesados, de vez em quando ele joga umas ideias para me voltar para a minha vida de pornografia, por exemplo, mas aí eu preciso levantar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, eu preciso confrontar o inferno com voz audível, não é no pensamento não, falar abertamente com, 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 com Satanás, com demônio, quem tiver ali, expulsar em nome de Jesus. Então, no verso 22 ele vai dizer aí, graças a Deus pelo verso 22, sobrevindo, porém, o mais valente do que ele. Quem que é o mais valente do que esse homem bem valente? É Jesus Cristo. Tira-lhe a armadura em quem confiava e lhe divide os despojos. Então, a boa notícia do Evangelho é que Jesus Cristo veio para mudar a nossa filiação de filhos do diabo para filhos de Deus. A Bíblia diz que existe um transporte, lembra de Colossenses 1,13? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Quem fez isso? Quem fez isso? Jesus Cristo. Ele me tira... Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do filho do seu amor. E aí agora a gente começa a usufruir diz. Então graças a Deus por esse homem, esse valente, sobrevindo porém o mais valente do que ele. Então a boa notícia do evangelho é essa, que Jesus Cristo veio com o propósito de mudar de nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Jesus, Ele vai dizer que Jesus tira a armadura dele. Então, eu vou dizer para você com todas as letras, Jesus Cristo é o único que pode tirar você do poder do inferno, dos poderes das trevas e transportar você para o reino do Filho do seu amor. Então, toda pessoa que não nasceu de novo ainda, a Bíblia diz que ela está com o entendimento obscurecido. Lembra desse texto de Efésios 4,17? Coloca aí para nós, meu irmão. Efésios 4,17. A Bíblia diz que o gentil, a Bíblia diz que os ímpios, aqueles que não nasceram de novo, como é que eles andam? O texto diz aí, andam na vaidade dos seus próprios pensamentos como os nossos pensamentos são vaidosos. Como os nossos pensamentos nos levam a só buscar os prazeres daqui e agora, os prazeres da carne. Por quê? Porque ele é, ele está obstruído na vaidade dos seus próprios pensamentos, obstruídos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, esse aqui é o estado de toda pessoa que não nasceu de novo ainda, ele anda com o pensamento obscurecido, o entendimento alheio a Deus e as coisas de Deus, por causa da ignorância que ele vive e a dureza do coração. Mas eu quero dizer para você que você não é ignorante quanto às coisas de Deus. Eu tenho certeza que cada sábado você tem ouvido do púlpito dessa comunidade aqui a importância do novo nascimento, a importância de você se entregar a Cristo, a importância de você buscar a Deus. Então, ignorante você não é. Aí eu pergunto para você, o que, que precisa acontecer na sua vida para você ir diante de Deus? O que, que precisa acontecer na sua vida para você se colocar diante de Deus e clamar a Ele por misericórdia? Aí você responde no seu coração. Paulo diz assim que Ele nos deu vida. Lembra de Efésios 2.1? Ele vos deu vida, ou Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha só. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua opera nos filhos da desobediência. Esse Espírito aqui é com letra minúscula, porque não é o Espírito Santo, não é o Espírito de Cristo. O que mais que ele diz aqui? Segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quem? Da ira, como também os demais. Isso aqui é, o, é uma pessoa que não teve ainda uma experiência com Cristo, ela vive dessa maneira aqui. Mas graças a Deus que tem um versículo seguinte, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu grande amor com o nos amou. Estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida aonde? Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, em Cristo nós temos vitória. Em Cristo nós podemos sair dessa filiação. Eu creio que uma das coisas que essa perícupe aqui quer mostrar para nós é a situação lastimável desse indivíduo desse cidadão, desse jovem. Tem alguns autores que ainda falam que ele era quase que uma criança ali de 12, 13 anos. Olha a situação que ele se encontra aí. E essa situação de toda pessoa que não teve encontro com Jesus ainda. Que não conheceu ele pessoalmente ainda. Que não teve ainda o rema do evangelho. Então o que, é que nós vemos aqui nessa, na vida desse jovem? Uma vida lastimável, uma vida miserável. O diabo controlando, o diabo reinando. Mas graças a Deus que Jesus Cristo veio. Quantos e quantos jovens vivem no cabresto de Satanás? Quantas pessoas? Será que você é um desses jovens que ainda anda na vaidade dos pensamentos, anda sendo controlado pela sua carne, vá diante de Deus, uma das coisas que esse texto me chamou a atenção aqui, é o pai, nós temos aqui nesses versículos um exemplo de um pai, o que, que um pai deve fazer, quando está preocupado com seu filho, o sofrimento do filho, esse filho possuído por um espírito maligno, gravemente atormentado por ele, tanto no corpo quanto na alma, e na aflição, o pai pede ajuda a Jesus, o texto diz assim, mestre diz ele, suplico-te, Olha para o meu filho, pois ele é o meu único filho. Infelizmente nós vemos hoje alguns pais cristãos que têm filhos, que por escolha, por estar ainda no cabreço do inimigo, vivem uma vida de promiscuidade sexual. Mas eu vou dizer uma coisa para você, você que é pai tem pai aqui hoje, tem né, tem um pai ali, está meio sonolento ali o pai, tem mais uns pais aí, você sabe o que nós precisamos fazer, levar os nossos filhos diante do trono da graça de Deus, levar os nossos filhos para Deus, suplicando a Deus, para que Ele cuide dos nossos filhos, às vezes você vê isso, o filho é criado dentro da igreja, passa por todos os departamentos, parece que de repente o diabo parece, entre aspas, estar tá triunfando sobre ele, parece ele vai para a prostituição, ele vai para as drogas, você fala, meu Deus, o que, que eu fiz de errado? E eu quero dizer para você pai, não desanima não, Leve o seu filho diante do trono da graça de Deus. Clame a Deus pela vida do seu filho. Faça como esse pai aqui. Eu nunca tive dificuldade, eu nunca tive dúvidas com a salvação eterna das minhas duas filhas. Nunca tive. Quando a mais nova, na faculdade, filosofia, ela achou que, eu não quero ir mais na igreja, eu falei, você está indo na igreja para agradar o pai? Já era maior de idade? Não precisa ir mais não, pode ficar aí, pode ficar aí lendo seus Harry Potter, as suas coisas aí, não precisa ir para a igreja mais não, você quando nasceu Isadora, você foi consagrada a Deus, e eu fui ousado, não estou pedindo para você fazer isso também, tem pai que traz o filho, foi amarrado na igreja, pode trazer, a casa é tua, a regra é tua, em casa, eu disse, você não quer ir, não precisa ir mais não, você está indo para agradar o pai, não precisa, o Deus que me salvou, vai salvar você. E você foi consagrada para ele quando você nasceu, eu gostei muito de uma frase, de uma irmã que falou esses, esses, esses dias aí, é... um ventre santo não pode povoar o inferno a minha esposa quando nós tivemos nossas filhas o ventre dela era santo porque ela já era nascida de novo um ventre santo jamais vai povoar o inferno a minha filha desde pequenininhas ouviram a palavra viveram a palavra foi pregada a palavra para elas quem tem que pregar para o filho é o pai e a mãe não é a igreja não não é departamento de adolescente, não. Quando essa comunidade me chamou para ser pastor de adolescente, eu falei, não é o meu chamado, mas vamos embora. É isso, vamos embora. Mas eu quero fazer um trabalho com os pais. O problema dos adolescentes está nos pais. E nós estamos toda segunda-feira aqui trabalhando com os pais. E quem tem que pregar o evangelho para os filhos é os pais. Domingo à noite, ali em cima, é um reforço que eu dou. Então é trabalho seu. E ó, ensina a criança no caminho que deve andar... E quando ela for velha, não se desviará dele. E no tempo do Senhor, o Senhor alcançou minhas filhas. Então fica com essa frase aí, um ventre santo jamais vai povoar o inferno. Suplique por ajuda a Deus, grande é o poder da oração e da intercessão. O filho de muitas orações raramente será lançado fora. Ah, mas eu só vou orar, você vai orar, você vai testemunhar, você vai pregar, você vai orar por Ele, você vai orar com Ele, mas quem vai salvar? O Senhor. O tempo da conversão de Deus não é o nosso. E no tempo do Senhor Ele vai alcançar. Isso aí eu nunca tive dúvida quanto a isso. A minha esposa é capaz de ter sofrido mais. Eu lembro que quando chegava às cinco e meia da tarde, e elas iam se arrumar para vir para a igreja, a minha esposa ia lá no quarto dela, e você quer, não quer ir hoje? Deixa ela aí. Deixa ela ali no quarto. Deixa aí que Deus vai pegar ela. Passou por uns apertos, passou por uns perrenhos, mas o senhor no tempo pegou. E agora eu estou trabalhando com as netas uma já está aí, a outra está para chegar ao final do mês, se Deus quiser vamos estar tá lá, agora, você que tem pai crente, você que tem mãe crente, crente é cristão, você que tem vô cristão, quem aqui tem pai cristão, que crê? Vocês oh, estão tá, tudo lascados, no bom sentido, porque, você pode comer a. Está a... sendo gravado, né? Você pode comer lá a lavagem do, do chiqueiro do porco, viu? Mas o senhor vai alcançar você. Porque teu pai está orando por você, tua mãe está orando por você, teu avô está orando por você, tua avó está orando por você. E a Bíblia diz que a oração do, do justo, do justificado, ela tem a sua eficácia então se eu fosse dar um conselho para você abandona o chiqueiro cara, volta para casa peça a Deus misericórdia o pecado não vai satisfazer esse vazio você pode ter Salomão teve quantas mulheres? quantas mulheres Salomão teve? quantas esposas ele teve? quantas? quantas? estou ouvindo que trezentos rapaz? Quantas esposas ele teve? Teve mulher, hein? Mas ele vai dizer no final da vida, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tudo, tudo. Você sabe o que é, que é vaidade? É você pega uma peneira e começa a peneirar fumaça. No final do dia, quando que você vai ter peneirado de fumar? Quanto de, de fumaça você vai ter pego? Nada. Todos os prazeres desse mundo são vaidade. O que, que vai dar significado para a sua vida, jovem? Deus, a palavra de Deus, a vida de Cristo. Você está te testemunhando desse Cristo aí fora. Você, você, olha, você não sabe o que é. Você não sabe... Eu não posso passar para você, se eu pudesse passar a alegria, o prazer que é você testemunhar, você pregar o evangelho para uma pessoa e ela crê. Você não sabe o que, que significa isso. Não tem nada nesse mundo que possa satisfazer mais do que isso, você poder levar o evangelho para uma pessoa. Então, para de comer a comida do porco e volta para casa. Você não vai encontrar prazer nesse mundo de maneira nenhuma. Você não está aqui nesse mundo para ter sucesso, muito menos para estar tá rico. Você sabe para que nós, você sabe para que Deus nos salva? Você sabe para que Deus nos salvou? Para a gente anunciar as virtudes daquele que nos chamou da, das trevas para o reino do filho do seu amor. Só que se você ainda não foi tirado, se você ainda não foi chamado do reino das trevas, você não pode levar, ninguém pode levar ninguém onde não foi. Agora você pode sim se colocar diante de Deus e falar: Senhor tem misericórdia de mim, se revela a mim, e se tem uma coisa que eu encontro nesse texto também, e muitos autores falam, é a disponibilidade de Jesus para mostrar misericórdia aos jovens, aliás, tem vários jovens na Bíblia que Jesus mostra a misericórdia dele, vários, O texto diz que, diante da oração de um, de um pai aflito, ele é, o Senhor ouve e Ele é graciosamente liberto. Jesus disse, traga o teu filho. Então, repreendeu o espírito imundo, curou a criança e o entregou novamente ao seu pai. Você vai encontrar isso no caso da filha de Jairo, no filho lá do nobre de Cafarnaum, a filha da mulher de Cananeia, a filha da viúva de Nain, são exemplos do Senhor, o interesse que Ele tem por jovens, quero dizer para você jovem, Deus tem um interesse por você, Deus tem um interesse em salvar você, porque você é jovem, Humanamente dizendo, você tem muito mais tempo de vida do que eu, muito mais tempo que Pastor Glênio. Humanamente dizendo, pode ser que você vá hoje, pode ser que eu vá hoje, mas você que é jovem, quando você crê nesse Evangelho, quando Cristo entra em você, você vai ser testemunha viva aí fora, você vai testemunhar desse Cristo mais e mais. Então, ele tem essa coisa. Nós temos oferecido respostas para uma sociedade desesperada e aflita? A igreja tem oferecido resposta para uma sociedade? Só para lembrar, quem que é a igreja? Você e eu. Quem que é a igreja? Aqueles que creram, aqueles que creem no Evangelho. Roguei aos teus discípulos para que o expelissem, mas eles não puderam. Que cena o homem traz um filho endemoniado pede para os discípulos sabe o que os discípulos estavam fazendo? eles estavam discutindo com os doutores da lei e não puderam expulsar o demônio aí Jesus diz, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei traz o teu filho quando ia se aproximando, o demônio atirou -o no chão e o convulsionou. Mas Jesus resprendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou-o ao seu pai. Olha que coisa linda. E aí o texto continua dizendo, como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos, fixai os vossos olhos fixai os vossos ouvidos, eu tô, olho na cabeça, desde a primeira vez que eu li, fixai os vossos ouvidos, as seguintes palavras, o filho do homem, está para ser entregue, na mão dos homens, eles porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto, para que não compreendesse, e temiam interro interrogá-lo, a esse respeito, Jesus está dizendo, eu vou ser entregue, entregue para quê? para que Jesus é ser entregue? Aliás, para que que Jesus veio nesse mundo? Para ser entregue. Para que que Jesus veio nesse mundo? Para morrer e ressuscitar. Por quê? Porque a lei exigia a morte do pecador. A lei, a Bíblia diz que a alma que pecasse terá que morrer. Por que que Jesus foi entregue? Porque lá naquela entrega ele ia tirar de nós essa vida miserável, essa vida essa vida perversa, essa vida maligna, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito o que? Justiça de Deus, a Bíblia diz que Deus nos fez agradáveis a ele no amado, você tem um amado habitando em você? Você já experimentou a vida de Cristo? você está só ouvindo, 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 e ainda não provou isso, como é que eu faço para provar pastor? Você tem que ir diante do trono da graça de Deus, não vai ter uma vez que eu vou vir pregar aqui, que eu não vou dizer isso, você precisa ir diante do trono da graça de Deus, se colocar de boca no pó e dizer, Senhor tem misericórdia de mim, revela-me, essa, essa tão grandiosa obra que Cristo fez na cruz, em meu favor. Revela que naquela cruz eu estava naquele todos que a Tua palavra diz. Essa semana eu atendi um moço aqui em cima na quarta-feira depois do culto de oração passou por 27 clínicas de recuperação. A última ele conseguiu ficar seis dias. Quando ele entrou na minha sala para conversar na quarta-feira, depois eu tive que abrir porta, janela, ligar o ar e sair, porque tava, o ar estava impregnado, ele transpirava droga. Tentei levar ele para uma clínica, ele não quis, hoje conversei com ele de novo, mas eu conversei com ele ali falando, meu querido, é só a vida de Cristo que pode libertar você dessa vida. Se o Senhor não se revelar para você, faça uma oração e peça para o Senhor se revelar para você. Peça ao Senhor revelar Gálatas 2.20 ao seu coração. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Enquanto o Senhor não revelar isso, nós vamos ficar aí achando ou buscando nesse mundo, tentando encontrar em coisas, tentando encontrar em pessoas... O significado para a nossa vida, mas o significado da nossa vida está numa pessoa, essa pessoa chama-se Jesus Cristo. O Senhor libertou esse moço, porque o Pai clamou diante dele. A Bíblia diz que todo aquele que vem a mim, todo aquele que bate, todo aquele que busca, a Bíblia diz que ele vai encontrar então vá diante de Deus não perca tempo por misericórdia eu não sei como é que está a sua vida diante de Deus a minha eu sei, a minha está eu disse para você, eu estou garantido se eu cair duro aqui agora minha mulher vai chorar umas duas semanas na semana quando a, a gerente do banco ligar mostrando o seguro de vida que ela vai receber ela vai ficar um pouquinho mais alegre mas eu vou dizer para vocês eu sei para onde que eu vou eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso é porque eu tenho a vida dEle habitando em mim, não é porque eu tenho conhecimento bíblico, não é porque eu fui consagrado aqui nessa igreja, não é porque eu sou pastor dessa igreja, é porque Cristo é minha vida e a minha oração é que Cristo seja a tua vida também e que você não perca tempo. A Bíblia diz, hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Você está ouvindo, você está ouvindo, você está ouvindo, você está ouvindo. Semana passada, o Gui pregou, né, da transfiguração. Ele falou isso que eu estou dizendo, ele falou aqui semana passada, para você diante de Deus, para você se colocar diante de Deus, para você clamar a Deus não perca tempo, não quero botar medo em você não, talvez seja hoje o último dia da sua vida, você vai sair daqui, você vai para algum lugar agora, não vai? Você já ouviu falar de bala perdida? Ou você acha que a bala perdida vai vir e vai desviar de você, porque você é crente aqui da primeira igreja? Ela vai pegar, às vezes, no meio da cabeça, e quem sabe, fala, meu pai, o pastor profetizou, não estou profetizando nada não, não estou tendo visão nenhuma, eu só estou querendo alertar você, Clame a Deus por misericórdia, peça a Ele para revelar essa palavra no seu coração. E Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora para nós orarmos, pedindo que o Espírito Santo de Deus, incomode o seu coração, que o Espírito Santo de Deus traga ao seu coração a revelação dessa palavra. Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. E, Pai, a nossa oração é que o Teu Santo Espírito, por meio da Tua santa e excelsa palavra, essa palavra, Pai, que não volta vazia, mas ela faz aquilo pela qual ela foi designada, que essa palavra, Pai, que esse Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, venha ao encontro de cada pessoa aqui, Pai. E a nossa oração, nessa noite, não é para aquele que já crê. Esse que já crê, ele está no lucro. Mas esse ainda, Pai, que está na dúvida, esse que ainda está com um pé no mundo, um pé na igreja, que fica e não consegue tomar uma decisão diante de Ti, a nossa oração, Pai, nessa noite, é que o Teu Santo Espírito o incomode e o leve, por graça, por misericórdia, aclamar a Ti, por Tua misericórdia, pela Tua graça e pela revelação da pessoa e obra de Cristo Jesus, que lá naquela cruz, quando o Seu Filho foi levantado, Ele atraiu-nos no corpo santo dEle, Ele atraiu essa pessoa no corpo dEle, para que ali Ele morresse, e na ressurreição ganhasse uma nova vida, que Ele foi tirado do império das trevas, e que Ele foi transportado para o reino do Filho do Seu Amor. Faz isso, Pai, nessa vida, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.